0: Para você que está por aí na sintonia da Freia Caneca FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR-101.5 que interliga paisagens e pessoas através das estradas da cultura, estamos dando início à nossa faixa de entrevistas dessa sexta-feira, que está trazendo Margarete Menezes e cronista do Morro para falar sobre o Festival Afropop. Começa amanhã, tem também no domingo, é música, de rodo para você acompanhar o final de semana inteiro e ficar em casa, o que é mais legal ainda. Então, nos dias 10 e 11 de julho, reforçando para você às 7 da noite, lá pelo canal do YouTube de Margarete Menezes e vai ter transmissão também pela TVE Bahia. Se você tá aí da Bahia, pelo site frecanecfm.org vai poder acompanhar pela televisão. Mas aí quem tá aqui em Pernambuco pode acompanhar também pelo canal do YouTube de Margarete. Bom dia, Margarete. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Gabriele, bom dia, cronista, bom dia a toda essa galera maravilhosa, pernambucana, um povo que eu adoro, prazer também estar aqui conversando com você, viu, Gabriele? E que bom falar sobre o
0: Afropop, é uma coisa que me deixa muito, muito feliz, viu? Felicidade imensa receber você, Margarete. Vou começar perguntando para você, Margarete, desse movimento afropop, porque na verdade o festival deriva desse movimento, né? desses mais de 30 anos de carreira que você vem trazendo dentro do movimento afropop. O que, que é esse afropop, para quem está ouvindo a Freca
1: Olha, o afropop é a nossa identidade afro-contemporânea, né? É o que se faz na música nem a partir de mim, mesmo a partir antes de mim. Acho que todo artista afro-urbano, ele é afropop, né? Porque é, é uma... É a nossa consciência É a nossa, é, nossa Maneira de pensar e reproduzir A nossa cultura O nosso entendimento né, dentro da contemporaneidade Então isso é afropop, né? Na verdade é isso Mas aconteceu que em 92 né, Quando eu fui com o David Byrne, Quando eu estava lá fora é, Com o David ele me, me levou daqui Para fazer parte da turnê dele né? Então existia aquela coisa Do world music né? que era assim uma, um, uma maneira de identificar a pessoa chegava na loja então old music então todo mundo que fazia música fora daqueles streams de rock, é, né, funk, pop, tava ali no War music então todo mundo que fazia mistura né, da sua da sua da sua essência da sua cultura com as linguagens é do, 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 do rock do, do pop e tal ficava naquela panela ali né do old music então é, e o afropop, então, era um african pop, né? Então, todo mundo que fazia isso era african pop. Essa música afro contemporânea. Quando eu cheguei lá, que eles disseram, bem, bom, chegou a, a Margareth Menezes com sua Brasília african pop, né? Então, quando eu ouvi isso, eu me identifiquei de cara, porque é exatamente isso que a gente faz, né? E que é uma coisa que está na nossa na nossa raiz e no nossa, na nossa maneira de pensar o mundo, né? Como que a gente se coloca, que representação é que essa é nesse lugar da contemporaneidade, né? Então é justamente isso, é o afro contemporâneo, é o afro beat é o hip-hop, tudo isso, na verdade, está dentro desse contexto, né? Então eu fiquei muito, me identifiquei muito assim, sabe? Porque para mim, assim, a cantora de carnaval, eu assim, o carnaval é um momento dentro da minha carreira, né? como uhum. vários artistas de vários segmentos também participam do carnaval. É importante pra caramba, porque é um momento assim, onde você tem a possibilidade de mostrar o trabalho de uma maneira maior, né? e todo mundo, o Trio Elétrico se transformou num grande palco ambulante, né, que até missa se faz no Trio Elétrico, né? Então, deixa eu... <risos> <risos> então é, é, pra mim também, assim, eu como contemporânea de tudo isso, né, de Brau, de, de Daniela, do Olodun, da Timbalada, a geração veio com tudo isso aí, trazendo coisas que nós recebemos também da geração anterior, de Caetano, de Gil, de, né? Então, tudo, é, na verdade, é uma coisa que continua, né? A gente tem o Belchior, tem a galera de Pernambuco que também veio, chegou antes de nós, que nos, nos influenciou também, a gente bebe essa fonte, a música popular brasileira é isso. E eu, como mulher negra, como é que colocava isso pra fora? Então assim né, eu gostava também de ter ali, de vez em quando fazia participação tocando guitarra, sempre fui muito irreverente, então eu me identifiquei na hora com o afropop. Ouvi que não só cabia para mim, como para a galera que também pensa música é, urbana assim né. Então por isso que vem insistindo nisso. criamos o um movimento afropop com participação dos blocos afro, outras figuras também do momento também começou a entender sobre isso. E hoje, pô, a gente tá podendo fazer primeiro festival. Já fizemos uma mostra, mas agora eu tô muito feliz a isso, que abrir essa possibilidade, né? E aí também interagir e conhecer o trabalho dessa galera nova que tá chegando aí, mandando bala. Tô achando bom pra caramba.
0: E temos uma representante dessa galera que tá chegando aqui agora, que é a cronista do Morro. Vou chamar ela para chegar junto. Bom dia, cronista. Seja muito bem-vinda aqui no BR 101.5.
2: Bom dia, bom dia toda a galera de Pernambuco. Bom dia, Gabriele, Como é que vocês estão? Muito massa estar aqui presente com vocês, velho. Pô. Sinceramente, o Afro Pop para mim, para mim é uma parada inexplicável porque é um espaço, sabe, de representação, de poder demonstrar a nossa nova arte, a nossa nova maneira de fazer arte. E saber que realmente tem pessoas que estão aceitando e permitindo, velho saber que também essa questão da luta, de, de poder é, demonstrar toda a forma da rua, do urbano mesmo, do underground em um espaço como a propop é se sentir em casa, sentir realmente que a Bahia traz isso, né? A música traz isso.
0: Aí... Margareth trouxe agora nessa fala dela... Várias referências que fizeram parte do Afropop, nomes que fazem parte, não, não somente da, da referência do Afropop, mas da música brasileira no geral, como Margarete bem pontuou. Eu queria que tu contasse da, dessas referências durante a tua construção artística cronista. A importância de nomes como Margarete, como Gil, como é, Daniela Mercury, que ela estava falando por ali também. Como é que essa galera influencia no teu trabalho? Mesmo sendo hip hop, que a gente sabe.
2: Então, assim, desde pequena, mesmo não, não é, ouvindo diretamente, mas desde pequena eu sempre escutava, sabe? Sempre estava ali no meio, sabe? Margareth, Daniela, essa galera toda, viu? E, véi, é sempre uma questão é, ancestral mesmo, sabe? Porque pela, pela questão de toda a minha família, sempre está ouvindo, sempre está ali o tempo todo, sabe? No... no Calma, acho que travou. Travou?
0: Estamos aqui? Estou ouvindo?
2: Não, porque que deu uma travada. Então, é, já formulando. É, por toda essa questão do da, da ancestralidade mesmo, eu sempre tive escutando, sabe, o, o a galera toda que faz o pop, que faz o underground, mas, assim, diretamente, o que me me, me faz ter essa pessoa, né, essa essa personalidade de ser cronista do morro porque é uma, é uma parada que é para além de mim, sabe? Não sou só eu. É por falar, por, por ter voz, por estar no espaço. E sendo uma mulher negra, é uma outra, uma outra visão, uma outra é, metragem, sabe? De, de estar presente. Então, assim, para mim, essas referências foram muito importantes, porque me mostrou realmente que eu posso ter força para alcançar e conseguir estar Sendo eu mesma, sendo a minha arte mesmo, e obter esse espaço para mim, para demonstrar realmente o que eu penso, o que eu acho da, da vida. E ser cronista é isso, é, é passar a minha visão do que é realmente a sociedade para mim, do que eu vejo hoje da sociedade, e como isso reflete sabe, na minha vida, no meu dia a dia, e é basicamente sobre isso. E é muito importante. É, por isso que eu falei, é muito importante o espaço do pop para mim, porque não é só sobre mim, sabe? Não uhum. é só sobre mim, é toda, é toda uma galera que está trabalhando no, no, no underground, lá, no urbano, com afro, que precisa mostrar realmente, ó, estamos aqui, estamos, nunca, na verdade, nunca paramos e essa é a evolução.
0: Que felicidade, você que tá aí ouvindo a na FM, tá ouvindo o Cronista do Morro falando, vou contar pra você um segredinho, antes da gente começar a gravar, a Margarete tava aqui elogiando a apresentação da Cronista do Morro, então você que tá ouvindo, vai ter que conferir, porque essa curadoria de Margarete deu certo, ela tá ali ó, já deu selo de aprovação, já disse que tá lindíssima a apresentação, então amanhã e domingo, pelo canal do YouTube de Margarete Menezes ou pela TV Bahia, você acompanha o Festival Pop e aproveitando, Margarete a gente falando sobre isso, da curadoria, sobre ter lá selecionado a Curanista do Morro. Como é que você construiu esse line-up, essas atrações do Festival Afropop Pop?
1: Olha, o festival, é, a gente vem pensando sobre esse festival, a possibilidade de fazer, desde o ano retrato. Na verdade, é um, um sonho que eu já tenho há muito tempo, mas ainda a parceria ainda não tinha chegado, né? Até que com as meninas da Giro Produção, né? que uma galera joana, um pessoal super antenado, muito bacana. Elas trabalham também com Larissa Luz, né? Estão fazendo agora um projeto muito bacana do Lazo, né? 40 anos de Lazo. Então, são, sabe, um, é um núcleo de produção muito... Uma vibração muito boa, muito positiva. E conversando com elas, nós já tínhamos feito... Fizemos o um ano, dois anos antes da pandemia, na Concha Acústica. Nós fizemos uma, uma apresentação assim, foi muito bacana, com o de Luna, com os meninos da banda... Afrocidade, né? E foi um show só, mas um show que passava por todos, né? Um show assim interligado, foi muito bonito na coxa acústica a galera foi é, prestigiou, né? Então foi ótimo. E aí, o nosso pensamento era fazer o festival, mas aí veio a pandemia, né? Eu tinha acabado de lançar o Projeto Autêntica, então ficamos nessa... Deu aquele ato, né? Primeiro, aquele, aquela tristeza, né? Mas com a questão de lives começaram a pintar e nós resolvemos fazer não é não deixar cair a peteca né e com a, o apoio da lei também ao di blanca e nós conseguimos fazer um formato que é pequeno ainda para o que a gente imagina no festival mas é isso pensamos assim de trazer todas as representatividades eu assim agradeço muito também a joana né porque que é do, do da giro porque eles sugeriram também então foi muito legal é, eu poder é, 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 me aproximar e perceber também esses trabalhos. Dão, que eu já conhecia, que é um show de bola, show de dão, assim, na primeira noite, está maravilhoso. Então, fiquei feliz com o resultado, né? Nós tínhamos selecionado também só do pessoal do Afrocidade, mas o, o cantor ficou de Covid, aí teve que parar, então já não foi mais. Então, por isso que ficou... É, Reduziu um pouquinho o que a gente pensava. Mas é um primeiro passo, é o primeiro festival e a gente quer, na verdade, continuar, esse festival vai continuar, a gente tem a intenção de abrir também, de criar, é, fazer aulas né, também, criar várias, vários intercâmbios com o festival, é, mas então foi dessa forma, a gente pensa ele de uma maneira maior, de uma maneira mais, mais é, performático, né? mais interativo, integrado, com workshops e tal, mas isso aí, compreendeu? A gente vai fazer desse jeito que a gente pensa. Mas eu tô muito feliz com o resultado final. As imagens estão bem legais. Então, a direção, Jackson Costa, com, arrasou. Então, é isso aí.
0: Que felicidade. Então, em breve, gente, vai ter o Festival pop também. Vamos torcer todo mundo com o bracinho furado de vacina. Mas vai ter presencial vai ter aquele showsaço. Oh, sem todo Deus. Mundo, Estou torcendo daqui já. E Cronista do Morro tá ali no line-up. É uma das atrações do festival. E aí, Margarete, falando dessa captação de imagens, como é que foi a gravação desse show para você, Cronista?
2: É, foi uma experiência muito boa, porque assim, é, com, esse, com, esse, com essa questão da pandemia, é, se tornou uma parada muito nova entender essa questão da live. Porque Sim. no show ao vivo, é completamente diferente, né? Tem energia do público e tal. E... Gravar com a galera foi quase nessa vibe, tipo, não tinha muitas pessoas, mas a energia da galera que estava ali trabalhando foi essa, sabe, de, de se entregar, de estar ali presente, então foi muito lindo, na, na real eu não vi tudo, né, mas o que eu vi, eu já tava já bem êxtase de felicidade, porque ficou muito lindo, e foi muito isso, velho, foi muito perfeito.
0: Que felicidade, então, ter o show de cronista ali no meio. Tem a falar mais alguma coisa, cronista? Fique à vontade.
2: Na real, eu quero agradecer a Margarete e toda a galera da Giro e da ICM Criativa por, por ter permitido e por ter aberto esse espaço para mim pela questão, velho, foi um momento muito complicado para todos os artistas, uhum. nós sabemos, e estar nesse ambiente, para mim, foi uma honra, velho, porque, é, como é que eu imaginar, do lado da Silva Garetti, tá entendendo? É tipo, minha rainha, sabe? <risos> uma total, total, e aí, é muita felicidade por estar nesse, nesse ambiente, por estar ali representando e poder passar a minha ideia, passar... O, o, o que eu realmente quero, que as pessoas entendam, e é isso, muito obrigado por tudo, de coração.
0: Me conta mais dessa ideia do que é que Cronista do Morro traz, passar sua ideia.
2: Assim, passar a minha ideia, é... eu tenho uma parada que é muito interna nessa questão musical, então eu me expresso bem melhor com a música, é... por isso eu consigo é, de uma forma mais leve, demonstrar todo o meu pensamento político, social, de vivências mesmo, e coisas que eu observo ali no meu dia a dia. Então, é basicamente isso, é poder tocar essa ideia de, de uma forma consciente para a minha, a minha população, porque quando se fala de, de, de periferia, de comunidade, as informações são desempregadas. então as pessoas não, não estão entendendo realmente o que está acontecendo nessa questão social-política, sabe? Uhum. Então, para mim, é, é essa vibe, é passar esse tipo de visão, sabe? Eu tô conseguindo enxergar algumas coisas que eu acho que pode ser muito influente ou pode ser muito bom para algumas pessoas entenderem. Então, é sobre esse processo, sabe? De, de expressão, de liberdade, e a música me permite muito disso. Então, é. É isso, sabe? Esse espaço que eu tô falando o tempo todo, é de poder expressar o que eu realmente sinto, de realmente, de, do que eu realmente acredito. E para mim foi muito importante esse momento.
0: Vamos ouvir essa mensagem, essa ideia de Cronista do Morro, em breve, dentro do Festival Afropop. Se você sintonizou agora aqui na Fricanek FM, a gente está batendo papo com Margarete Menezes e a Cronista do Morro sobre o Festival Afropop, que acontece nesse fim de semana. E eu aqui falando sobre a ideia de Cronista, e Margarete estava pensando que talvez a sua ideia seja essa mistura das raízes com o contemporâneo para apontar o que é o futuro?
1: Olha, não é bem apontar o que é o futuro, porque é o que é, né? Porque, na verdade... É, uma, é uma, uma constante transformação, né? Então, hoje a gente tem uma, uma, uma geração também que tem um acesso a uma tecnologia mais direta, né? Onde, de uma certa forma, facilita a produção, né? E o que, que a gente pode fazer, né? É fazer com que as pessoas conheçam essas produções, né? É, a, a cronista do Morro, né? A Alia, ela, eu gosto do nome dela... <risos> É lindo, é, bonito. É, a comissão do Mou, ela, ela, você vê assim, menina Mas essa menina no palco é um gigante, é uma coisa assim incrível a força que ela tem, sabe? Aí nós estamos lá com também tem a banda Panteras Negras que são uma banda de é, sabe é, instrumental feminina de mulheres negras, assim. Cara, eles são fantásticos, sabe? Com uma, sabe? uma, já com uma uma potência, um, um jeito, né? Então assim também nós Vimos também pessoas, é, é, produtos, né, que a gente tem que entender que nós estamos no mercado que é um produto, é que com uma, já com uma personalidade, né, que o que é preciso agora? Preciso agora que as pessoas tenham acesso e consumam e cada vez mais de, é, é, sejam levadas para os festivais. Então, o Festival Pro pop também tem essa intenção de se tornar uma janela, uma janela mesmo, para sempre estar tá fazendo essa, essa, esses acontecimentos, né? E, poxa, é, é, tem uma outra, a, a Tulane Massali, também, que é uma convidada, né? Menina que potência! Então eu fico muito, tô feliz. Aí tá tem o a Márcia assim. Short cantando comigo, minha querida, uma, uma artista de um potencial com um legado maravilhoso da música... Baiana também e para fechar o festival não podia faltar uma banda de samba reggae, e nós trouxemos assim o que para mim é, é a banda mais afropop do, 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 dos afros né quer dizer do, do meu contemporâneo que é o Olodum né aí nós temos também o Cortejo Afro que é um, um, um grupo afro assim bem bem contemporâneo bem bem afropop mas o Olodum é a nossa base de todas fez essa, essa ligação, né? Tem o Ilê Aê, que foi o primeiro, mas foi o Olodum com o Neguinho do Samba que conseguiu trazer o frescor de uma música urbana com a percussão, né? Criou esse, esse, essa coisa maravilhosa, uma identidade né? musical. Então eu, eu fiquei muito feliz quando o João Jorge topou fazer, né? E eles foram lá, o Lázaro cantando, a coisa mais linda. Eu estou assim, muito feliz mesmo com o resultado.
0: Que mistura bonita do nada. E aí, vocês falando, eu tava lembrando agora que a gente tá no Júlio das Pretas, né? A Freca na né? QFM tá dentro dessa campanha e que importante o Afropop tá acontecendo e chamando mulheres artistas é, pra tá saindo Júlio das Pretas, né, Margarete? O time das Mulheres, tá brincadeira lá não, porque... <risos> É eu tô...
1: Não, e a, as meninas né, essa, essa, Essas meninas aí Cara, elas estão falando tudo Eu acho muito legal porque Para nós mulheres negras sempre foi muito difícil A gente ter, a gente chegar A essa postura que a gente Estou tendo prazer de ver Acontecer, então Poxa, antes você tinha uma, uma Performance assim, enquadrada dentro do que Podia ser uma mulher negra cantando, entendeu? Então não se considerava, mesmo tendo algumas, algumas é, artistas irreverentes como Zezé Mota, como Sandra de Sá. Sandra de Sá, na hora que surgiu para a gente, era bom cara. Boa demais, entendeu? Então tivemos, assim, algumas mulheres negras é, irreverentes na época, né? É, que eram interessantes para caramba. A, a nossa rainha Moore, né? Que, que não podemos deixar de, de citar, Elza Soares, né? Mas é uma batalha, se você ver a gente nesse universo todo. Olha quantas mulheres eu citei três, entendeu? Que acenderam mesmo numa uma atitude, como uma... então hoje, graças a Deus, a gente já vê mais gente, mais 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 meninos, mais mais gente, mais mulheres negras chegando, né? Tem uma menina daqui também que a Maia, que a gente teve o o, o festival é a Maia, eu gostei demais daquela menina. Ela faz assim aquele modelo assim tipo Isa, né? Mas ela é danadinha, viu? <risos>
0: <risos> Você que tá ouvindo aí a que Café né? já vai
1: é, anotando é os legal. nomes. É, é, gente, vai lá, dá um apoio, segue, fala, compartilha, convida para quem tá fazendo festival aí para mostrar, abrir portas para essa nova, esse novo pensamento, esse Brasil novo. É disso que a gente precisa. A gente tem que entender que essa, que a renovação vem para eternizar as coisas, né? Então, na verdade, é uma maneira de continuar, mas uma continuação com transformação, porque é uma nova geração que está aí. Então, eu me sinto assim feliz de ver todos esses acontecimentos, né? E aprendendo também a lidar com as ferramentas digitais e me comunicar com essa galera.
0: É esse encontro, esse abraço do tambor com o computador, que eu já vi ali a Margareth falando da Afropop. E, cronista, como é que é ser uma mulher negra contemporânea que está fazendo parte dessa, desse novo movimento, dessa, finalmente, essa, essa presença das mulheres negras cada vez mais forte? Então,
2: é, para mim, é sobre essa questão do que a Margareth falou. É, ela... ela outros artistas aqui para ela naquele momento importante para mim, a, o movimento que ela fez em todos os foi essa questão de conseguir me enxergar, de conseguir, ó, eu posso estar ali, entendeu? Porque é, é, são referências, sabe? E, então, para mim é muito disso, de enxergar as mulheres que realmente são minhas referências e estar nesse ambiente e conseguir... Sabe, caminhar, conseguir achar força, conseguir expor e conversar sobre toda a minha ideia. E para mim esse momento é assim, não vou falar para você que é uma luta que tá tranquilo, que tá tudo certo, porque não é. Entendeu? É sempre uma luta diária, estar nesse, nesse ambiente, persistir, é, poder falar, porque ainda é muito desempregada essa questão da mulher negra, sabe? Então, para mim é um momento muito, muito forte da minha vida. Assim, um momento muito de luta mesmo. Porque é sobrevivência, né? É, uhum. é estar no hip-hop, sendo uma mulher negra e com ideias que as pessoas não estão abertas a ouvir, sabe? É,
0: tem então, uma coragem.
2: É é, também querer ser referência para. Querer ser referência para outras mulheres de periferia, de qualquer canto do mundo, sabe, de mostrar
0: o nosso espaço para estar aqui e conseguir conversar. É importante criar referências novas também. E a gente falando sobre referências, Margarete, eu lembrei que o Festival Afropop também vai além dos shows musicais, também tem show de representatividade, tem registros audiovisuais com depoimentos de outras pessoas, né?
1: Poxa, tem mesmo, e aí um time aí de, de mestres e professores assim daqueles, né? Então nós tivemos, nós temos aí o, o Gilberto Gil, né? Que é assim, meu, meu padrinho, <risos> tive essa sorte, meu padrinho, ele e o Dominguinhos, né? Eu no começo da carreira, viu, cronista, tive essa, essa oportunidade de ter Gil e Dominguinhos que me apresentaram a primeira vez quando eu fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, é, Curitiba e Brasília, um projeto lá, o lançamento de um uma fita cassete na época, era o BASF Chromic Music. Aí a BASF foi, fez um projeto que era capitaneado por outro cara, um crítico de música maravilhoso, que era o Zusa Homem de Melo, né? ele que tinha feito a curadoria. E aí era o seguinte, dois artistas já conhecidos apresentando um artista emergente, né? Foi dividido em duas, duas, duas etapas. Né? A primeira etapa foi Milton Nascimento, eu não me lembro o trio. Mas na segunda etapa foi justamente Gil e Dominguinhos é, me apresentando para essas cidades que eu já falei. Então eu tive esse apadrinhamento, que na época, assim, eu nem... Eu, era um show massa, porque eu cantava, era com a banda de Gil, aí tinha uma, uma cena que era Gil e Dominguinhos, todo mundo cantando junto, comigo ali, eu, assim, é a caçulinha do negócio, né? Não tinha ideia do que aquilo estava representando na minha carreira naquele momento, né? E hoje eu posso dizer, assim, que eu tive esse, essa benção né? Então, mas Gil, Gil tá lá falando um pouco assim sobre o afropop, é, tem também o maestro Leitieres Leite, Leite, porque o maestro ele é um pesquisador, ele é um pesquisador com profundidade da música, é aquele tipo de, de, de pesquisador, além de ser músico, ele é aquele tipo de pesquisador que visita os lugares, então ele foi à África, ele sabe, conhece, então ele tem aquele trabalho maravilhoso com a banda Rumpilés, Aquilo ali é um trabalho de cruzamento de claves e que cada batida daquela se sabe o que está se fazendo ali. Ele tem, ele tem conhecimento da história daquilo. Então é um cara que tem propriedade para falar sobre essa questão do afropop como um conceito mesmo. né? Então a análise dele é maravilhosa porque é, eu me senti feliz porque quando eu vi eu estou pensando de uma maneira positiva certo, em relação a isso essa, a essa representatividade a necessidade da gente assumir essa representatividade aí tem o seu Matheus Aleluia, que também é um cara assim que eu, meu Deus do céu, o seu Matheus é, um, é uma preciosidade né? Sim. É, e ele até está agora no festival Momix lá em, vai, pra, vai participar do festival maravilhoso em Portugal né? já começou a abrir lá na Europa então o seu Matheus está indo e também nós temos o Brown, também, né, que deu um depoimento também maravilhoso. Então a gente está assim, com esses pensadores aí, ajudando a gente a abrir essa porta né, do Afropop, né Ainda de uma maneira tímida, como eu disse, né, porque a gente conseguiu fazer com, é, com pouca grana e tal, mas ficou legal o resultado final.
0: Vou até reforçar algo que a Margarete trouxe um pouquinho de tempo atrás, que foi o incentivo da Léa Aldir Blanc, né, quando ela fala que realmente foi uma graninha curta, porque realmente a Aldir Blanc ela conseguiu facilitar vários projetos serem feitos, mas sempre com a graninha curta, que foi esse auxílio emergencial. Mas ainda assim, Margarete, qual a importância de uma lei de incentivo cultural que tem é, esse, esse financiamento público, Vindo, do nesse caso, do, do governo do estado da Bahia, qual a importância do financiamento público para produções culturais, artísticas, como o Festival Pop?
1: Olha, o, isso aí, cara, é uma coisa assim, as pessoas têm, às vezes têm umas ideias muito erradas em relação a isso, porque no mundo inteiro, as grandes nações, todos os lugares fazem esse tipo de apoio à, à produção de culturais porque o que está se produzindo não é uma coisa individual, é coletivo. Uhum. É uma, é, a, a arte e a cultura Ela é um pertencimento do povo É um pertencimento desses, dessa, é, Da representação do, do momento Do pensamento do momento Então, quando se dá um apoio Não significa que você está ali é, Bancando o artista, não é uma, O apoio, na verdade, é para fazer a produção É o investimento da produção né? Porque é, as pessoas não imaginam Como é complicado, na verdade, né? Só quando a gente começa a trabalhar que a gente, possa, que a gente começa a ver as minúcias para chegar a um acontecimento de qualquer coisa, de um show, de um festival, de, seja ele o tamanho que for, claro que é proporcional. Mas é, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com esses apuros técnicos todos que existem, né? Então a coisa se torna cada vez mais exigente. Então, para a gente fazer uma cena que tenha o um mínimo de competência, de qualidade, para ir na televisão, pra, tem todo um padrão que, que, que se usa. Então, tudo isso é necessário do apoio. Então essa, essa, essas leis, né, que apoiam, elas são é uma prática natural que não é uma coisa do Brasil. Né? É uma questão de consciência, é, de visão política consciente também, né? Então e o retorno que se que, que traz é um retorno que abrange a todas as pessoas que estão ligadas naquilo, mas é um retorno é, social também, né? Porque um show, uma uma peça de teatro, uma exibição de artes cênicas ou de audiovisual, ela está ali registrando e fazendo parte da, de escrever o momento dessa contemporaneidade. Então, o pertencimento da, da população. né?
0: Exatamente isso. E a cultura é direito humano, gente. É direito humano na Declaração dos Direitos Humanos Universal. Então, realmente é algo que é a obrigação do poder público estar tá investindo nisso. E quando a gente fala que a grana é curta, eu sempre gosto de reforçar aqui no BR-101.5 que é quando você vai dividindo os valores para assessoria, produção. Nesse caso, nesses tempos de pandemia, tem equipe de gravação de vídeo, de captação de áudio, tem logística, tem os artistas que tem que receber a banca Anda. É uma galera, né, Margarete?
1: Cara, você olha bem, quando você vê um filme, né, que o filme termina, que vai passando ali a ficha <risos> técnica, meu vou para para olhar aquilo ali. Filme pode fazer isso, né? Na, na, <risos> para um show é a mesma coisa, só que não tem aquela parte, né? Mas significa que para construir qualquer cena, você precisa, é um mínimo, assim, sabe, de, de, de equipe. É de, a parte de músico, de contrarregragem, a parte técnica toda, é o iluminador, aí pô, isso vai até o motorista que vai pegar, carregar o material técnico, cada coisa daquela, então assim, a pessoa não faz ideia o que é, é um trabalho. Eu, é Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam assim, é, qual que é o um conselho que eu daria, o que, que eu diria para as pessoas que estão começando, é coisa, saber se quer realmente seguir isso. Porque não vamos se iludir que é uma coisa que você vai ficar ali, não é. Eu posso dizer isso tranquilamente. Tenho 34 anos de carreira, é ralação. Tem momentos que a gente passa por uns buracos, viu? viu? É bem. Mas você tem que saber, bom, é isso que eu escolhi. Então tem que ó, respirar, entendeu? Procurar, aí sair, nunca ficar esperando. A gente não pode esperar. A gente tem que usar nossa criatividade. Buscar ir, a, ir atrás dos, das coisas, né? E coisas que realmente também sejam que a gente perceba que tem também uma resposta ali para a gente. Não vai ficar batendo cabeça em, em porta de, de aço, né, irmão? Então tem que também buscar as saídas que existem, porque existem saídas também, né? Agora a gente não pode se desacreditar. Então por isso que é importante a gente saber o que a gente quer para poder ir descobrindo como é que funcionam as coisas. Ah, puxa, como é que eu, eu quero, sei lá... É, ter uma oportunidade de divulgar meu trabalho em tal lugar e tal, rapaz, dá uma ligada pra lá, meu irmão. Mas é me cara... é chamar, olha, eu sou fulano, tô começando agora, por favor, me dê uma oportunidade. É assim que as coisas acontecem. Então, é, foi assim comigo, muitas vezes eu ligo mesmo e, sabe, eu pego <risos> <risos> É, até hoje é assim, então a gente tem que saber que. Porque sabe, se a gente não fizer os caras de palco, não tem, não tem gente que tem, não tem coisa artística, mas eles fazem ação de ir buscar o negócio, então a coisa é essa é a gente entender que a gente tem que fazer essa ação, porque tem muita gente que faz então é, é essa que é a grande lance, entendeu? ir lá na televisão, de vez em quando vai lá não vai, vou fazer uma visita lá na TV é, vou lá conversar pro cara, eu quero conhecer o diretor TV, olha eu vim aqui mostrar meu trabalho para você parará. a gente tem que ter esse tipo de coisa sabe? porque senão a gente fica, é, é isso né, tem que, essas ações são movimentos que geram movimentos, então não adianta a gente ficar parado reclamando, tem que, pode até reclamar, mas também tem que agir,
0: tem que fazer, tem que correr atrás e tem que meter a cara, a dica valiosíssima de Margarete Menezes, aqui Eu... no BR 101.5 e você que tá ouvindo a Frecaneca FM, tem que fazer jus a todo esse esforço, de toda essa cadeia cultural, dentro do Festival Afropop, a galera que correu atrás, fez a gravação, tava na curadoria, tava na produção e tava no palco também como é o caso da cronista do Morro, quero que tu conte um pouquinho, cronista, pra gente do que é que vai ter nesse teu show, o set list o que é que tá vindo, tá vindo essa parceria que veio com Nessa também tá vendo aquela sua outra música tal é beat me conta aí desse show
2: então é... esse afro pop eu não pude fazer na verdade eu não fiz o... a... a música daquela a gente não conseguiu fazer ao vivo porque a gente estava muito nessa né de querer junta esse ao vivo para para trazer aquilo tudo que a gente queria trazer mesmo do que a gente estava e aí não conseguimos porque ela pegou Covid, mas é isso.
0: É, Ou seja, é, né, os cuidados foram tomados, né?
2: É, é, entendeu? Uhum. E aí, tipo, é, esse processo do foi muito importante, velho, porque assim, eu sempre quis, eu sempre quis fazer algo mais sensual, falando mais sobre a minha intimidade, sabe? E no, no, no hip-hop, é, é um pouco fechada essa ideia da mulher poder falar realmente o que ela quer falar sobre o seu íntimo, sabe? E, e criou essa barreira também, né, do que se fala o Provincial do Morro só fala sobre política Não é só isso, é sobre tudo que eu penso, sabe, tudo que eu sou E é, essas músicas com essa, no Repite, na Maldade Foram isso, foi é, dar esse muro mesmo De falar que, ó, eu posso fazer o que eu quiser Porque eu sou uma mulher, eu tenho essa liberdade E eu vou utilizar dela, entendeu
0: Maravilha então, foi muito...
2: E aí, Salbit? a Salbit tá no show do Afropop, inclusive. Salbit, nossa, eu
0: amo essa música. Musicão, gente, Soul escutem aí, nas plataformas um de mundo... streaming. Eu tava ouvindo antes de vir começar com a Cronista do Morro. Musicão, quem gosta de trap, quem gosta de batidão, aquele grave, pesado. E as linhas de Cronista do Morro, me conte. É, Salbit, pra mim tem muito da representação
2: do que é a minha cidade, do que é estava acontecendo nesse, nesse período de pandemia. Porque, é, no momento da pandemia, é, todos os focos da mídia era só sobre a pandemia, sabe? E aí, tipo, tava acontecendo muitas coisas pela comunidade, pela favela, que estavam afetando é, o dia a dia mesmo, de violência, sabe? tava sempre piorando essa questão da, da violência. E foi sobre... É, é sobre isso, é sobre mostrar realmente que não é só o vírus que vai silenciar todo, todo esse genocídio que acontece. Não é um vírus que vai, sabe, abafar todo esse caso. Então, o Top essa vem, vem dessa energia de mostrar que realmente temos poder de falar o que está acontecendo, do que não, do que não estou falando por aí.
0: É pena e, a porta, coragem. Tem
2: várias outras. Tem carta pro presidente que vai sair, inclusive, provavelmente no é meu próximo lançamento. Vou dar um spoiler aqui. <risos> o presidente está é, no, no show do Apropop. E é o meu próximo lançamento, eu espero que vocês curtam de, de início a, a, ali. E eu vou preparar coisas muito novas para vocês, pegar essa ah. visão, para né, esse se dialogar,
0: de se entender, sabe? Gente, é. eu fico super emocionada. Deu aqui esse furo pra gente. Vai ter carta presidente lá dentro do set list de Cronista do Morro, dentro do Festival Fropop. Então, você que tá ouvindo, já acesse youtubecom Margarete Menezes, se inscreve no canal, já ativa o sininho que já deve ter lá para você ativar o sininho, deixar o lembrete para quando der 7 da noite, de sábado e de domingo, você ser avisado e assistir esse show todinho. Fica ligado. E aí, Margarete, você vai trazer o que além do Autêntica? Vai ser um show afropop celebrando sua carreira toda? Como é que vai ser?
1: Não, nós fizemos, eu dividi em duas partes a coisa, né? Que tem, vou fazer no primeiro e no segundo dia. Então, o primeiro dia, a gente tem mais coisas do Autêntica, né? Mas também tem uma participação muito especial, de Márcia Short, né? Que convidei para cantar e Márcia chega fazendo também uma, uma participação belíssima, aquela voz, aquela presença. É... Dividimos assim. E no segundo dia, eu já faço também uma parte assim bem... O show fica bem energético também, né? Eu quis fazer esse, esse balanceamento, né? Fazer o primeiro dia mais autêntica com a participação de Márcia, né, que a gente entra com, com alguns samba regs, umas coisas assim que é, faz, fazem parte da minha carreira e da dela. E no segundo dia, aí, mais, afro, mais sonoridade mesmo de afropop, com mais peso, né, então tá bem assim.
0: Então você que tá ouvindo a Frecaneca FM, vou repetir para você, youtube.com barra Margarete Menezes, se inscreve lá no canal. Se você tá ouvindo a gente da Bahia, você vai acompanhar pela TVE é, às sete da noite, do é, sábado e do domingo, esses shows. Então, pra gente ir caminhando já pro final dessa entrevista, eu queria que cada uma de vocês escolhesse uma música do trabalho de vocês e comentasse um pouquinho para deixar o pessoal que tá ouvindo a Frecaneca FM instigado para assistir super esse show. Me conta, vamos começar o cronista. Me conta aí, cronista, que música a gente que ouve?
2: É, deixa eu ver, talvez, TDL, TDL é uma parada para mim que é uma representação muito da minha cidade, sabe, é mostrar realmente que a gente tem força de, de estar entrando nesse movimento do hip hop, entrando não, né, que sempre já, já tivemos uhum. presente sempre sobre, e aí, TDL é isso, é, é muito a minha energia sobre o que acontece com a minha família para com, e com o que eu quero, sabe, então, escuta TDL depois pega a visão lá no, no, no festival,
0: pra acompanhar tudo que tem que sair. Porque é isso.
2: Vários
0: existentes. Entendeu? aqui. <risos> e TDL, que é Terror da Leste, né? isso, cronista do Morro? TDL. Isso, e... Terror da Leste, que é,
2: que é o nome do estúdio, eu gravo da toda a galera mesmo,
0: que é o título da é galera mesmo, sabe? É, Terro da Leste, que é o nome do bonde. Perfeito, então vamos ouvir Terro da Leste aqui na sequência. E Margareth Menezes, o que é que você escolhe? O que é que vamos ouvir aqui?
1: Acho legal ouvir é, Minha Diva Minha Mãe, que é a música de abertura do projeto Autêntica também. É uma música que eu fiz é, também para homenagear a minha mãe e homenagear as mulheres negras, as mães negras, né? Essas, que vieram anterior a nós, né, nossas ancestrais, porque afinal de contas eles foram mulheres que suportaram muitas coisas até para a gente para estar aqui, né? Eu uhum. sempre faço a reflexão que a gente às vezes tem assim várias dores de não saber, é, não poder saber exatamente de que lugar vieram nossos antepassados, mas nós temos uma, uma sempre que festejar, homenagear, né? Os que lutaram para que a gente consiga é, eu tenho muito agradecimentos à minha avó, minha bisavó, meu bisavô Minha bisavó, porque na verdade são, Foram sobreviventes né, de, uma, uma, de coisas muito duras né, E nós continuamos a luta Mas com certeza já de um outro patamar Então é uma construção Constante Essa construção de uma, uma vida nova De qualidade de vida É uma busca que todos nós temos né, Para gerar um país mais justo para todo mundo Então esse homenagear Os nossos antepassados é uma coisa muito positiva.
0: Nossa ancestralidade. Eu só posso agradecer muito a vocês duas por ter vindo aqui na Frecanec FM compartilhar tanta cultura, tanta informação e tanta arte potência aqui no BR 101.5. Vou começar agradecendo uma de cada vez pra gente não, não ficar confuso. Obrigada, viu, Margarete, por vir aqui conversar com a gente.
1: Obrigado a você, Gabriele, e a todo mundo que tá ligado aí no programa, olha, muito obrigada pela oportunidade mesmo, um abraço a todo o pessoal pernambucano, que eu amo, me recebe muito bem sempre, e ó galera, se liga no nosso festival, vai lá, compartilha, dá força, fala, comenta, viu, vai ser uma, e ó, pode preparar para dançar, porque o festival tá bem dançante, então dentro Ai. da sua casa e tal, vai curtir uma noite especial, duas noites, né, de afropop de primeira linha, viu.
0: Aí tá certo. Uma não, duas noites, gente? É. E cronista do Morro, gratidão imensa. Muito obrigada por bater esse papo com a gente.
2: Ai, muita, muita gratidão pelo espaço, a vocês, por me convidar. E, velho, curte, compartilhe, escuta lá. Festival Pro Pop no Instagram. Segue a gente, Isso. pega a visão de tudo. <risos> Tamo junto, toda a galera que tá escutando aí. Tamo conectado,
0: hein? Até a próxima do Festival Pro Pop. Massa! Exatamente! De novo, youtube.com.br Margarete Menezes. lá, Ative o sininho da notificação. Se estiver na Bahia, TV é Bahia às 7 da noite do sábado e do domingo. E agora a gente fica com essa sequência musical pra entrar você nessa sexta-feira com o TDL da Cronista do Morro e minha diva, minha mãe, de Margarete Menezes, na Precaneca FM, a Rádio Pública do Recife.